0: روشی طلوع کرده بود و ریچارد بدون وقفه های مردم رو میخوند. هر اعتراف انگار تشنه ترش میکرد که بیشتر به بفهم آدمای این روستا چه جنایاتی مرتکب شدن از هر گناه کبیره هر کسی لاغل یه نمونه تو پروندش داشت یکی رند و کار بود یکی اسیر شهوت یه نفر کم بود و یه نفر دیگه دزدی کرده بود یکی ثروتمند بود بدون کار اون یکی همه زندگیش دنبال لذت بود بدون وجدان همه اینا این روستا رو غرق در گناه کرده بودن. روستا جمعیت زیادی نداشت. اینجور جه ها همه همدیگر رو معمولا میشناسن. واسه همین بعضی از گناه ها با همکاری چند نفر مشترکن اتفاق میافتاد. مثلا چند تا کشاورز با هزار دوز و کلک زمین یکی دیگر رو از چنگش در آورده بودن. البته به طرز شگفت انگیزی این روستا وقتی از جنایت همشریشون با خبر می شدن صداشون در نمی اومد. از ترس اینکه که و برای خودشون دردسرشه ریچارد به صفحات آخر کتاب چه رسیده بود و اعتراف بعدی گناه آخری بود که اونجا یادداشت شده بود تو همین لحظه صدای در اومد پسر کفاش روستا بود مثل اینکه پدرش چند ساعت پیش از دنیا رفته بود و حالا با حال نظار اومده بود ریچاردو و برای مراسم خاک سپاری از امروز به بعد با خوندن کتابچه کشیش گناهخواری برای ریچارد دیگه مثل سابق نبود. حالا دیگه میدونست گناه اون آدمی که دارن دفنش میکنن چیه که باید گردم بگیره و این کارو براش سخت میکرد. قبل اینکه در کلبر رو ببنده و راه بیفته فریاد زد تو ماس مراقب برادرات باش تا من برگردم. بعد همراه پسر کفاش حرکت کرد. وسط های راه همینطور که با خودش به یاد که خونده بود فکر میکرد قدماش شلتر شد و ناخداغا با صدای بلند از خودش پرسید توماس کیه؟ من داشتم با کی حرف میزدم؟ به سر کفاش با تعجب نگاش کرد ریچارد خودش رو جمع و جور کرد و گفت حتما به خاطر بیخوابی دیشبه حتی یه لحظه هم روی هم نذاشتم از اونجا به بعد دیگه اصلا یک کلمه هم حرف نزد. فهمیده بود یه مدته که هوش و حواس دروسته حسابی نداره. بنابراین ترسید نکنه بین حرفش از کتاب چه چیزی بگی و همه چی لو بره. به هر حال اون توبه نامه ها دست هر کی میافتاد میتونه سز ادمو اخاذی کنه. اون روز مراسم گناهخوری طبق روال همیشه برگزار شد. انقدر بیخوابی بهش فشار آورده بود که خیلی از آدمایی که تو مراسم بودن و نمیشناخت و گای فراموش میکرد چرا اصلا اومده اونجا. به محض اینکه خاک سپاری تموم شد و برگشت خونش چندین ساعت بیهوش افتاد کف کلبه دمدمای غروب بود که از خواب بیدار شد سرش گیج میرفت و احوال مساعدی نداشت اما کنجکاف بود بدون تو آخرین یادداشت چی نوشته شده دوباره رفت سراغ کتابچه و شروع کرد به خوندن کشیش آخرین گناه و اینطور نوشته بود هفت سال پیش تو مراسم دعا و مناجات یه زن و مرد جوون با تا پسر بچه یکی دو ساله اومدن کلیسا قبلا هم دیده بودمشون اما این دفعه اتفاقی چهره اون زن توجه جلب کرد ترکیب بیرحمانه یا زیبایی و غم بود خیلی دوست داشتم بدونم پشت این چهره زیبا چه رنجی پنهون شده که این زن رو انقدر افسرده و مقموم کرده بعد از تمام شدن مناجات تو محوطه کلیسا یکم باشون خوشوبش کردم و بهشون یادآوری کردم که من همیشه اینجام تا برای تسکین خاطر گناهکارها به اطرافشون گوش کنم و پیش خداوند براشون طلب آمرزش کنم. یکم گفتگو کردیم و رفتن. چند هفته گذشت. زن و مرد کماکان فقط تو مراسم دعا شرکت میکردن اما تو همین دیدارهای کوتاه انگار نگاههای ما با هم بیشتر آشنا شد. یه روز که تو غرفه اعتراف کلیسا در حال مناجات بودم صدای جیرجیر جیر چوب از تای سالن منو متوجه ورود گناهکار بعدی کرد بالشتک زیرمو تنظیم کردم و بلند گفتم به نام پدر، پسر و روح القدس و یه سلیب رو سینم کشیدم صدای یه زن از اون طرف با من زمزمه کرد و گفت پدر منو ببخش چون گناه کردم این اولین اعتراف منه از زنگ صداش خیلی سریع شناختمش. همون زن زیبا و غمگین بود. مدتها منتظر شنیدن قصهش بودم. صدامو صاف کردم و گفتم: "دخترم نترس، به خداوند بگو چه کردی؟" گفت: سه سال پیش به اجبار با مردی ازدواج کردم که هیچ رغبتی بهش نداشتم. همیشه آرزون بود با کسی که عاشقشم زندگی کنم اما حالا تو این وضعیت گرفتار شدم. حتی به دنیا آوردن دوتا تا بچه هم نتونست به رابطه‌ی سرد و بی‌روح ما گرما بده." وقتی اون بهم ابراز علاقه میکنه مثل یه جسد بی تفاوت باش برخورد میکنم و این باعث شده از خودم بدم بیاد اینکه حسرت زندگی بقیه رو میخورم و گاهی به روابط آشغانشون حسادت میکنم باعث شده احساس گناه کنم حیف من که سرنوشتم این زندگی تلخ و منیه بارها دستم و بردم تا اون پارچه رو کنار بزنم و صورتشو ببینم اما دوست نداشتم به نظر بیاد از کنترل خارج شدم دلم میخواست بیشتر ازش بدونم ولی خجالت میکشیدم کنشگاوی کنم عرق روی ستون فقراتم قلط میخورد آب دهنم و دادم و آروم برخلاف همه ی عهد و پیمان پرسیدم اسم شما چیه؟ گفت لیزا چند لحظه سکوت شد هر کسی دیگه ای جای لیزا اونجا نشسته بود و به این گناه اطراف می کرد برای استحکام رابطهش دعا دعا کردم و بهش می گفتم تو مرتکب گناه ترحم به خود شدی ترحم بیش از حد به خود روابط و نابود میکنه و باعث میشه همه چیز ناعادلانه به نظر بیاد اما اون چشمای زیبا و غمگین منو جادو کرده بود و من به سختی میتونستم حتی حرف بزنم خودم جمع کردم و فقط براش طلب خیر کردم و رفت اما این آخرین دیدار نبود. از هفته بعد ملاقات‌های ما بیشتر و بیشتر شد. جلسه‌های اعتراف شبیه درد دل کردن دوتا دوست شده بود. تا اینکه یه جا هر دومون متوجه احساسی شدیم که ناخودآگاه درونمون انقدر بزرگ شده که دیگه نمیتونیم این کارش کنیم. هر روز لحظه شماری می‌کردم از در بیاد تو و با اون صدای لطیفش برام از خودش بگه. بعد از دست دادن زن و بچه‌ام من یه مرده متحرک بودم. دقیقا تو زمانی که هیچ دلخوشی و دلیلی برای دامه زندگی نداشتم و حتی به خودکشی فکر میکردم لیزا اومده بود تا برام جایگزین همه چیز بشه. حتی جایگزین خدایی که سالها ازش دلخور بودم و از روی بی کسی بهش پناه آورده بودم. من بالاخره خدا رو تو کلیسا ملاقات کرده بودم. من که همه عمر تظاهر به ایمان میکردم حالا ایمان آورده بودم. این تنها ای بود که منو به زندگی متصل می کرد. بله من مرتکب گناه های بسیاری شدم ولی گناه اصلی من عشق بود من به زنی که از همسرش متنفر بود علاقه من شده بودم و اونم منو میپرستید انگار برای لیزا پیامبری بودم که با موجزه عشق اومده و قرار درداشت و تسکین بده رابطه ما فراتر رفت تا جایی که ملاقاتهای ما مردم رو هم به شک انداخت ولی به خاطر جایگاه مقدس من و البته ترسشون از جنون احتمالی شوهر لیزا هیچ وقت کسی حرفی نزد. بعد از یک سال جلسه های اعتراف به قرارای مخفیانه بیرون از شهر رسید. یه روز که لبریز از عشق شده بودیم لیزا به هم گفت میخواد از همسرش جداشه چون دلش میخواد از من بچه داشته باشه و از الان یه جورای منو شوهر خودش میدونه. میدونستم دارم کار اشتباهی میکنم میدونستم این گناه ادامه زندگیمون نابود میکنم، و واقعا قدرت مقابله با اون عشق امیق نداشتم چند ماه گذشت و لیزا یه پسر دیگه به دنیا آورد پسری که بعدها فهمیدم حاصل عشق ممنوع ما بوده عقل و منطقم دیگه از کار افتاده بود حالا من تشنه زندگی بودم و لیزا آب حیات بود کور شده بودم و نمیدیدم دیدارای دزدکیمون داره شهره اهالی روستا میشه تا اینکه شوهرش به رفت آمدای لیزا شک کرد. یه مدت به سختی اجازه میداد از خونه بیاد بیرون. کم کم از های اهالی روستا، از حرفهایی که پشت سر خودش و زنش می‌زدن، شکش عمیقتر شد. دعوام دعوا میکردن و گاهی لیزا رو کتک میزد دیگه دیر به دیر همو می دیدیم و اون هر بار با یه زخم میای کبودی جدید پیش میومد. دلم میخواست اون مرد لعنتی رو با دستام خفه کنم اما واقعا از من برنمیومد اومد که یه انسان انسانو بکشم. با دلشوره و نگرانی با تشویش و استراب روزها سپری میشد و رسید با آخرین دیدار صورت کبود و زخمیش تو آخرین قرارمون هیچوخت از ذهنم پاک نمیشه از زندانی که شوهرش براش ساخته بود برای چند ساعت فرار کرد تا بیاد پیش من که ازم بخواد از این روستا برم گفت همسرش غیر قابل کنترل شده و هر لحظه ممکن کسی بهش از رابطه ما چیزی بگه مخالفت کردم و گفتم کجا برم چطور تو رو تنها بذارم بیا لاغلط با هم از این جهنم فرار کنیم گفتم من با سه تا بچه که نمیتونم فرار کنم جون اونها هم در خطره شوهرم دیوانه شده یه روزی بلاخره پیدامون میکنه و اون موقع حتما هممونو هم میکشه من رگ خوابش و بلدم میدونم همین روزا به خاطر علاقه‌ای که به من داره آروم میشه و آبا از آسیاب میفته حتما روزی میرسه که دوباره کنار هم باشیم و من ترین انسان تاریخ همون شب فرار کردم الان که فکر میکنم میبینم اگه میموندم و اونجا تیک پاره میشدم بهتر از این عذابیه که دارم هر روز میکشم مدتی بعد شنیدم عشق اون مرد تبدیل به نفرت بزرگی شده که هیچ جوره قابل کنترل نیست. واقعا دیوانه شده بود. انگار که فهمیده بود کل دنیاش دروغ بوده. دیگه معنی نیشخندای مردم رو متوجه میشد. شدد. حس می کرد عشقش به بچه تبدیل به یه ننگ بزرگ شده و دیگه اونا رو بچه های خودش نمیدونست. زن و بچه هاشو زندانی کرده بود و تو کوچه های روستا فریاد میزد آهای مردم نفرینتون میکنم که از این خیانت با خبر بودین و چشم پوشی کردین شک مثل کرم سلولای مغزشو جویده بود و حالا همه رو مقصر میدونست و بالاخره یه روز که کاملا عقلشو از دست داد لیزا و اون سه تا بچه بی کشت برای انتقام از مردم بچهای بینوا رو تو سه نقطه مختلف دفن کرد تا اون روستا رو تبدیل کنه به یه زمین نفرین شده. از جسد لیزا هم هیچکس هیچ خبری نداشت. اصلا اهالی دیگه از ترس حتی نزدیکش نمی بعضیا می گفتن این مرد روحشو به شیطان فروخته. واسه همینه که گاهی با خودش یا شایدم روح زن و بچهش حرف میزنه، یهطوری که انگار اصلا هیچ وقت نمردن. وقتی این خبر رو شنیدم دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. لیزای نازنینم و بچم به دست دو مرد کشته شده بودن، من و شوهرش. باید از اون مردک روانپریش انتقام میگرفتم مدتها از دور دزدکی نگاش میکردم که یه موقعیت مناسب پیدا کنم و برم سراغش تا وجود نحش از روی زمین پاک کنم. اما دیدم هر روز حالش داره بد و بدتر میشه. با خودم فکر کردم چه انتقامی بالاتر از اینکه عقلش رو از دست داده و باقی عمرش قرار تو عذاب ذره ذره آبشه. اهالی روستا هم که این رگه های جنون رو تو پدر اون مرد هم دیده بودن خیلی راحت قبول کردن که خب اینم دیوانه شد و تردش کردن ایده هم که گناه های ریز و درشت قلبشون از سنگ کرده بود اون زن رو خianatkar و نامش رو نامشروع و مستحق مرگ میدونستان چند ماه بعد دوباره مخفیانه به روستا برگشتم فهمیدم اون مرد یه گوشه دور افتاده از شهر زندگی میکنه اهالی روستا پذیرفته بودنش و یه بهش حق میدادن اینا میخاستند داستان لیزا و هاش مثل اون دختر بیچاره که سالها پیش ناپدید شد از این دهکده نفرین شده به بیرون درز نکنه اما من باید یک کاری میکردم باید انتقام میگرفتم از همهشون شد که اعتراف آخر و ته کتابچه یادداشت کردم و اسمشو گذاشتم گناهخوار ریچارد این اعتراف خطاب به توه که همسر لیزا دو تا پچه خودت و پسر من رو کشتی الان شاید بیاد نیاریم و نقطه های علامت گذاری شده روی نقشه صفحه اول کتابچه جاییه که بچهاتو دفن کردی امیدوارم هر بار که واقعیتو فراموش کردی با خوندن این کتابچه دوباره عذاب بکشی بقیه عمرتو با این سه تا در زندگی کن با گناه خودت، گناه من و گناه این مردم چیش وقتی فهمید دیگه ریچارد عقلشو از دست داده و هیچ کس درست نمیشناسه حتی خودشو برای انتقام اعتراف آخر رو به کتابچه اضافه کرد و رفتم کلش. تصمیم گرفت اگه ریچارد شناختهش بهش مهلت نده و با یه چاقو خلاصش کنه اما وقتی رسید اونجا و دید اون مرد حتی یادش نیست که چیش سه سال از این روستا رفته مطمئن شد فرصت خوبیه تا نقششو عملی کنه و با دادن کتابچه هم حقیقت رو بهش بگه هم جنایاتش بهش یادآوری کنه یک هفته بعد جسد کشیش رو پیدا کردن در حالی که را حلق‌آویز کرده بود این انتقامی بود که کشیش برای خودش در نظر گرفته بود ریچارد مانسلو در سال 1906 از دنیا رفت و البته تا آخر عمر یک گناهکار باقی موند ریچارد رو به عنوان آخرین گناهکار تاریخ میشناسن رادیو